0: Adaptation, le balado du groupe de recherche et d'intervention sur les adaptations sociales de l'enfance de l'Université de Sherbrooke. Dans les minutes qui suivent, on va vous présenter le cas clinique fictif d'une adolescente ayant tenté de s'enlever la vie. Julie a 15 ans. Elle est atteinte d'anorexie mentale de type restrictif depuis environ un an. Elle est suivie en clinique externe du Centre intégré universitaire de santé et services sociaux, communément appelé le Cius, de sa région depuis quelques mois. À l'école, c'est une étudiante minutieuse, perfectionniste et appréciée de ses pairs. Mais malgré son image d'étudiante et d'amie parfaite, Julie souffre énormément à l'intérieur. Elle se met beaucoup de pression, elle est très rigide envers elle-même puis elle a du mal à accepter toute forme d'échec. En mars dernier, suite à une première rupture amoureuse, Julie a fait une première tentative de suicide après avoir envoyé un message d'adieu à son ex-copain sur Instagram. Son ex-copain a alors contacté les parents de Julie, qui l'ont alors retrouvée dans sa chambre. Julie avait déjà avalé à ce moment-là de nombreux comprimés de quetiapine, un antipsychotique qu'elle avait trouvé dans la pharmacie de la maison familiale. Julie a alors été amenée à l'urgence, puis s'est suivie une hospitalisation d'environ un mois en pédopsychiatrie du Cius. Une première tentative de réintégration scolaire à son école secondaire a eu lieu à ce moment de façon progressive. Plus précisément, Julie fréquentait l'hôpital de jour en alternance avec des journées d'école jusqu'à ce qu'elle soit considérée prête par l'équipe de soins à retourner à l'école à temps plein. Cette première réintégration semblait bien aller jusqu'à ce que Julie s'en prenne une deuxième fois à sa vie et cette fois-ci à l'école. Ce sont deux collègues de classe qui l'ont retrouvée ensanglantée dans les salles de bain de l'étage principal de cours. Ils ont ensuite avisé le surveillant, qui a immédiatement appelé les secours. Après un bref passage à l'urgence, une deuxième hospitalisation en pédopsychiatrie s'en est suivie pour Julie. Nous voilà maintenant trois semaines plus tard et Julie a obtenu son congé d'hospitalisation il y a quelques jours. Elle a réintégré son école hier matin, mais cette transition n'est encore une fois pas optimale. Julie se sent pas tout à fait prête à réintégrer l'école. Elle s'inquiète par rapport au manque de suivi pendant sa transition, puis elle espère être mieux soutenue que la première fois. Ses professeurs aussi étaient surpris de la revoir, puis l'école semblait résistante au moment de son arrivée parce qu'il n'avait pas été avisé de son retour. D'ailleurs, Sophie la psychoéducatrice de Julie à l'école et Stéphane, le directeur, y étaient particulièrement préoccupés par son retour précipité. Les parents de Julie sont dépassés par les événements, puis il manque aussi de connaissances puis de soutien pour bien accompagner leur fille dans cette transition. Du côté du CIUS, l'infirmière de liaison et la travailleuse sociale tentent d'assurer la meilleure transition possible, mais elles sont découragées par les délais de prise en charge du dossier et par la première ligne de soins. En plus, les contacts école-hôpital sont peu fréquents et difficiles. Malheureusement, le parcours de Julie est à l'image de nombreux parcours de jeunes qui, suite à une hospitalisation pour un problème de santé mentale, peinent à être adéquatement soutenus lors de leur retour à l'école. Dans l'épisode d'adaptation d'aujourd'hui, on va discuter de réintégration scolaire suite à une hospitalisation en pédopsychiatrie, des difficultés rencontrées par les jeunes concernés, par leurs parents, les intervenants, l'équipe scolaire. Et ensuite, on va s'intéresser au guide de pratique élaboré par notre invitée, Anne-Marie Touga, pour mieux soutenir cette transition. Anne-Marie Touga est professeure agrégée au département de psychoéducation de l'Université de Sherbrooke et aussi membre chercheur régulier du Grise. Donc, bonjour Anne-Marie, merci d'être venue discuter avec nous aujourd'hui. Allô Jeanne, ça me fait plaisir. Donc toi précisément, tu t'intéresses à la réintégration scolaire des jeunes hospitalisés pour un problème de santé mentale. Donc on parle de jeunes qui, pendant un séjour plus ou moins long là, en pédopsychiatrie, ont dû s'absenter de l'école et doivent ensuite évidemment le retourner en classe. Donc est-ce que tu peux nous dire d'où vient ton intérêt pour ce sujet-là de recherche, comment t'en es venue à t'intéresser à cette thématique-là
1: Bien, écoute, euh, c'est une question qui me ramène quand même loin en arrière. Je te dirais, euh, il y a presque 20 ans de ça. C'est drôle de le dire comme ça, mais euh, oui, euh, au début de mon doctorat, en fait, euh, déjà, je m'intéressais à, à une problématique qui était à la confluence de l'école puis de l'hôpital. Je m'intéressais euh, à l'expérience scolaire des jeunes qui ont reçu des traitements pour un cancer. Alors, euh, pendant ces travaux-là, évidemment, j'ai fait beaucoup de lectures puis je suis tombée sur euh, tout un créneau de recherche qui abordait la réintégration scolaire de ces jeunes-là qui avaient reçu des traitements pour un cancer. Puis, euh, j'avais constaté que euh, les études étaient rendues passablement avancées dans ce domaine-là, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de travaux qu'on va qualifier de, de méta-analyse ou de recension d'écrits systématiques. Ça, ça veut dire qu'il y a tout un bassin d'études qui ont été réalisées, puis on est maintenant rendu à un point où on est capable de faire une synthèse structurée de ces travaux-là. Il y avait même des bonnes pratiques, euh, des guidelines, comme on, pouvait dire, on pourrait dire, là, qui existaient. Mm -hmm. euh, alors, euh, j'avais pris connaissance de ça et euh, dans mes débuts euh, au département ici en psychoéducation, je m'intégrais à l'intérieur euh, du GRIS et je... je je cherchais une façon de rapprocher mes travaux des intérêts du grise, plus de l'ordre de, des difficultés comportementales des jeunes, bien plus que la santé physique, si on veut. Puis, euh, c'est simplement par curiosité que je suis allée regarder les écrits pour euh, répondre à la question... Ben, s'il y a tant de choses qui sont connues entourant la réintégration scolaire des jeunes qui ont un cancer, qu'en est-il pour les jeunes qui ont une problématique d'ordre psychologique, pour des jeunes hospitalisés, pour un problème de santé mentale? Donc, la, la leçon à retenir, c'est la curiosité, d'abord mm -hmm. et avant tout, d'avoir euh, juste pris l'initiative de regarder qu'est-ce qu'il y en a dans les écrits, et où est-ce qu'on est, qu est rendu dans ce domaine-là, première chose. Puis deuxième chose, c'est je pense le choc. De mm -hmm. constater que, waouh on n'est vraiment pas rendu aussi loin que euh, pour le cancer en matière de, de retour à l'école pour les jeunes qui ont des problèmes de santé mentale. J'avais mis la main sur quelques études primaires, mais rien d'aussi mm -hmm. structuré, d'aussi balisé que ce que je trouvais en rapport avec le cancer. Euh, pas nécessairement de programme d'intervention mis en place, rien qui avait été évalué. Alors, euh, j'étais passablement choqué de voir qu'il n'y avait pas grand-chose et c'est ça qui m'a motivé à me lancer dans cette direction-là, considérant que c'est des gens qui sont extrêmement vulnérables. Mais oui, clairement. Alors euh, voilà, la curiosité
0: et le choc, deux qualités que tout chercheur <rire> devrait avoir selon moi. Mais justement, selon toi, euh, ça serait quoi les différences entre réintégrer l'école suite à un traitement en oncologie, plus en santé physique ou suite à une hospitalisation en pédopsychiatrie donc pour de la santé mentale ouais ben il y en a vraiment euh, il y en a beaucoup là euh,
1: on pourrait dire que pour le jeune lui-même c'est sûr que les symptômes seront pas euh, les mêmes la médication va peut-être euh, avoir un, un effet sur la capacité cognitive du jeune dans les contextes de, de santé mentale euh, l'historique aussi euh, l'historique de service, par exemple du jeune et de la famille ça peut être très très différent un, un cancer ça frappe quand ça frappe, frappe. Euh, oui, ouais, un peu n'importe qui. N'importe qui, ouais. voilà. Euh, par contre, euh, euh, un historique de santé mentale, c'est des choses, des fois, qu'on voit venir de loin. Mm -hmm. C'est des cas qui peuvent être déjà connus des services, soit scolaires ou des services de première ligne, du CLSC, des... Des familles, par exemple, qu'on tente d'accompagner, des jeunes qu'on tente d'accompagner, mais qui, malheureusement, a, suite à une accumulation de, de stressants, vont se retrouver euh, à l'unité d'hospitalisation. Ça, c'est très, très différent entre le, la santé physique puis la santé mentale. Euh, L'autre élément, je trouve très important, c'est un élément davantage social. Donc, dans le cas de Julie que tu as, que tu as lu tout à l'heure, euh, on manque de connaissances par rapport à la santé mentale. Les, les parents ne savent pas comment se, se retrouver par rapport à ça. Même chose pour les intervenants scolaires. Donc, euh, c'est très différent parce que le cancer, euh, bon, dans les dernières années, c'est quelque chose qu'on a abordé largement euh, sur la place publique. Il euh, n'y a plus autant de, de tabous ou de mythes par rapport au cancer. Quand je lisais des, des études des années 90, on on devait informer euh, les jeunes à l'effet que le cancer n'était pas contagieux. Mm -hmm. On n'est plus là maintenant. Non, on n'est plus dans ces croyances-là populaires. Euh, donc, je pense qu'on est en train de faire un, un chemin semblable par rapport à la santé mentale, où est-ce qu'il y a beaucoup de craintes, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de tabous, et euh, on chemine graduellement vers une plus grande ouverture qui, elle, va faciliter une, une certaine empathie, sympathie vis-à-vis -vis des jeunes qui euh, reviennent et des familles euh, qui gravitent autour d'eux. En gros, c'est ça les, les différences. Puis, je dirais qu'une dernière, si je peux me permettre, vas -y, vas -y. une dernière différence majeure là, euh, par rapport au cancer, on met beaucoup l'accent sur la nécessité d'informer les pères, d'informer euh, bon, les autres élèves de l'école, le, les intervenants scolaires. Par rapport à la santé mentale, il y a des nuances. Euh, C'est très important, notamment en rapport à un, un cas euh, comme celui de Julie, qui a fait une tentative de suicide. Et il peut y avoir un effet de contagion à, à l'idée d'aborder ouvertement la tentative avec mm -hmm. des pères du même âge. Fait il y a vraiment quelque chose à contrôler au niveau la, du partage d'informations. Euh, on ne dit pas tout à tout le monde. Euh, C'est vraiment au cas par cas. Euh, donc, là aussi, c'est une différence majeure entre le cancer, où est-ce qu'on peut se permettre de dire vraiment toute l'expérience qui a été vécue, de la partager pour faciliter la, la, la compréhension du réseau social, alors que du côté euh, de la santé mentale, bien, on, on, on va généralement
0: faire attention puis aller, y aller au cas par cas. Là. Super. Bien, est-ce que tu peux aussi nous donner peut-être un peu de contexte là, concernant la trajectoire des jeunes qui sont hospitalisés pour un problème de santé mentale, comme par exemple, on parlait de l'histoire fictive de Julie, qu'on a présentée en introduction. Oui, euh, écoute, euh, contexte, de,
1: de trajectoires. Je dirais que les trajectoires sont multiples, vraiment. Euh, encore là, si on fait un parallèle avec euh, le cancer pédiatrique, généralement, un jeune qui a un cancer va suivre un protocole qui est bien balisé. Euh, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une certaine homogénéité de, de l'expérience, même si, bien sûr, chaque cas, euh, là aussi, est différent. Euh, dans les contextes de santé mentale, c'est très éclaté euh, selon les problématiques, mais euh, on pourrait catégoriser les choses en, en en deux types de cas. D'ailleurs, euh, d'abord, pardon, d'abord, comme je te nommé tout à l'heure, euh, il y a des cas euh, de, de jeunes qu'on peut, on peut voir venir d'un petit peu plus loin. Des jeunes qui sont connus des services, des jeunes qui ont des comportements davantage visibles, qu'on va qualifier de extérioriser, des problèmes de comportement qui sont beaucoup plus facile à observer euh, et euh, qui, dans les différentes sphères de leur vie, que ce soit scolaire, sociale, familiale, vont accumuler des stressants qui vont mener à un dysfonctionnement majeur qui, lui, va nécessiter vraiment euh, une hospitalisation. Donc ça, c'est des cas qu'on voit venir qui sont vraiment euh, lourds et complexes depuis un certain temps, euh, mais on a de... Dans une autre catégorie, les cas qu'on pourrait qualifier de, de cas surprises, des, des jeunes plus intériorisés qui ne veulent pas prendre de place, euh, s'ils pouvaient s'insérer entre le mur et la peinture, euh, ils le feraient. Alors, c'est des jeunes on, dont on n'entend pas nécessairement parler, mais qui cachent beaucoup de, de, de problèmes euh, voilà, qui refoule, je dirais, beaucoup de problèmes, un peu comme le cas de, de Julie. Et pour qui, euh, parfois, ça va être un élément déclencheur imprévisible, comme pour Julie, une rupture amoureuse qui va vraiment venir déclencher euh, la condition de, de dysfonctionnement qui va nécessiter une hospitalisation. Et euh, dans les deux cas, ben, c'est très, très complexe. Euh, c'est complexe notamment en raison, comme pour Julie, euh, de la portée sociale de, de son geste, que ce soit par le fait qu'elle ait euh, transmis un message sur Instagram. Mmh. On voit que euh, là, ça peut contaminer, ça peut vraiment toucher beaucoup de monde. Même chose lorsque le geste, euh, la tentative est, est, est posée. À l'école, là aussi, il y a une portée sociale qui est importante à son geste. Donc, ça vient vraiment euh, complexifier la situation. Et euh, quand tu demandes de la trajectoire de ces jeunes-là, ben, il faut la penser euh, jusqu'à leur retour. Puis dans le cas de Julie, on sent qu'elle n'est pas prête à retourner non, à l'école. c'est vrai. Euh, alors, on peut se poser la question, quand est-ce qu'un jeune est prêt à retourner à l'école? Qu'est-ce que ça prend pour être prêt à retourner à l'école? Qui est bien placé pour évaluer ce degré de préparation-là? Et euh, ce qui vient justement euh, euh, l'alourdir, ce retour-là, c'est qu'entre euh, les services qui sont offerts à l'hôpital puis l'accompagnement qui, qui peut être offert à l'école, il y a souvent un délai. Il y a souvent un un fossé mm -hmm. euh, qui fait en sorte que euh, le jeune n'est pas nécessairement pris en charge de manière euh, soutenue, est un peu laissé,
0: si on veut, euh, à lui-même, disons. <rire> Puis est-ce que tu aurais quelques exemples de problématiques de santé mentale pour lesquelles un jeune peut se retrouver hospitalisé? Donc là, on a, on a entendu une tentative de suicide. Est-ce qu'il y en a d'autres, par exemple? Oui, ben dans le cas de Julie,
1: tu vois, elle était euh, atteinte euh, d'anorexie. Donc, euh, trouble de conduite alimentaire, ça va être un trouble pour lequel une hospitalisation peut être nécessaire. Euh, tentative, idéation suicidaire, manifestation psychotique euh, euh, ou, de manière plus large, une, un dysfonctionnement euh, majeur en lien avec un trouble anxieux dépression, mais ce n'est pas nécessaire qu'il y ait un diagnostic hein, pour vraiment là, mener à, à l'hospitalisation. Euh, une désorganisation sévère, un risque pour sa santé, euh, ce sont des, des éléments qui peuvent mener à l'admission d'un jeune sur une unité.
0: Puis de manière générale, comment ça se déroule, le parcours en pédopsychiatrie euh, ben écoute, ça, je te dirais que ça va varier, euh, là, bien sûr, au cas par
1: cas, puis ça va varier aussi d'une unité à l'autre, selon la, la capacité euh, des unités, selon les ressources humaines là, euh, qui sont en place. Mais euh, si on... on on essaie de, de résumer ça simplement. On peut y aller par étapes, c'est-à-dire qu'un bon, jeune va être, va être référé euh, à l'unité, que ce soit euh, par l'urgence ou encore par un pédopsychiatre d'une clinique externe ou encore euh, il peut être transféré d'un autre hôpital. Une fois que le jeune est référé euh, sur l'unité d'hospitalisation, il va être évalué. Et lorsqu'on considère que euh, sa condition euh, est, est suffisamment euh, sévère, sérieuse, on va l'admettre et on va attendre qu que son état se stabilise avant d'enclencher vraiment le, le traitement ou l'épisode de soins. Donc, l'évaluation du pédopsychiatre va venir vraiment aligner le plan de traitement. Puis, parallèlement à ça, il y a toute une équipe d'intervenants psychosociaux qui gravitent autour du jeune pour l'accompagner dans son rétablissement pendant qu'il est sur l'unité. Donc, on va parler, par exemple, d'une infirmière de liaison, d'une un, psychoéducatrice, d'une travailleuse sociale et euh, également d'une enseignante à l'hôpital qui, elle, va faire le pont entre les travailleurs ou les évaluations qui devaient être réalisées en classe et va offrir un accompagnement individualisé aux jeunes euh, quotidiennement dans cette direction-là. Euh, une fois que le traitement va dans la bonne direction, qu'on a certains indices d'un rétablissement, euh, autant que possible, on va tenter que le jeune réintègre progressivement son milieu scolaire euh, pour lui donner la chance de tester, si on veut, ses, ses, ses capacités d'adaptation, euh, se, se rétablir dans son milieu le plus naturel possible, parce que l'unité, ce n'est pas, non, pas mm -hmm. un milieu de vie qui est très naturel, même si ça peut être très confortable pour certains. Euh, on veut les mettre quand même un peu au défi pour euh, voir jusqu'où ils sont capables de mobiliser les, les habiletés qu'ils ont développées pendant leur traitement. Et lorsque les choses cheminent bien, euh, on va ensuite euh, avoir le congé de l'unité d'hospitalisation et plus souvent qu'autrement, les jeunes euh, vont poursuivre en suivi là, en clinique, soit en hôpital de jour pendant quelques semaines, jusqu'à trois mois peut-être, et possiblement en clinique externe maintenir un certain suivi avec un, 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 un pédopsychiatre euh, qui va connaître leur dossier.
0: Donc, on peut penser que ça ressemble à ça, <rire> parcours. Mais un très bonne description. <rire> Merci beaucoup. D'ailleurs, ce parcours-là, j'imagine que ça ne dure pas quelques heures. Là, on parle peut-être de quelques jours, quelques semaines. Oui, bien,
1: à la... Encore là, comme je l'ai répété plusieurs fois, c'est au cas par cas, mais on va parler de deux à trois jours allant jusqu'à plusieurs mois euh, et que la moyenne, bon, ici en Estrie, là, pour avoir discuté avec des pédopsychiatres, on va parler en moyenne d'une hospitalisation de 17 jours. Euh, et une fois que le congé est obtenu, euh, on peut s'attendre à, à un transfert en hôpital de jour pour une période pouvant aller jusqu'à trois mois. Donc, euh, si on se fie à la moyenne 17 jours, ben c'est presque un bon deux semaines d'école qui est manquée. Euh, c'est sûr qu'on euh, s'en rend compte. Mm -hmm. hein, les, les amis autour s'en rendent compte. Les enseignants, bien sûr, sont avisés. Alors, ce n'est pas quelque chose qui passe inaperçu. Alors, la, la montagne à, à franchir pour le retour, plus l'absence est longue, plus euh, le défi est grand.
0: Oui, clairement, puis sûrement que les jeunes sont euh, curieux un peu de savoir qu'est-ce qui s'est passé, puis il euh, faut gérer là, tout ça, l'aspect social associé à cette réintégration-là. Exactement, puis l'équipe sur l'unité de pédopsychiatrie peut soutenir le jeune, peut l'aider
1: à se préparer à ces questions-là, l'aider à formuler pour lui-même. Bon, mais ça va être quoi les exemples de réponses que tu vas donner parce que c'est sûr que tes amis mm -hmm. vont te demander ça. Alors, préparer quelques alternatives, pas non plus répéter toujours la, la même chose, mais préparer différentes façons d'affronter les remarques, euh, les petits commentaires, des mm -hmm. fois, qui peuvent euh, être dérangeants. Euh, c'est quelque chose qui peut être fait pendant l'hospitalisation, oui. Oui.
0: Puis tu l'abordais un petit peu tantôt qu'il y avait une enseignante qui était sur place souvent là, à l'hôpital. Ça se à quoi, l'éducation, tu sais, qui ont accès? Est-ce que c'est euh, une fois par jour? Comment ça fonctionne pour garder un petit peu le rythme là? Je peux te parler de ce qui se fait ici en Estrie parce que c'est
1: la ré réalité que je connais le mieux. Euh, donc, ce qu'on me dit, c'est que lorsque le jeune est disponible aux apprentissages, ça, c'est une première chose, et que... Euh, le, le travail académique est utile à son rétablissement. » on entreprend vraiment un, ac un accompagnement individualisé où est-ce qu'il y a euh, une ou deux périodes d'environ une heure qui sont dispensées par euh, une enseignante à l'hôpital. Donc, c'est vraiment individuel. Euh, ça se passe dans la chambre du jeune et c'est une période d'accompagnement euh, au devoir. Il peut aussi y avoir parallèlement à ça des périodes de passation, d'évaluation du ministère, par exemple, que c'est vraiment des... des mm -hmm.
0: Nécessaires. Des...
1: Voilà, exactement. Mais... C'est pas mal ce que je connais comme information. Euh, et quand on parle de suivi scolaire, ben, le moi, je te parle de ce qui se fait avec le jeune directement, mais bien entendu, l'enseignante à l'hôpital, elle a des contacts avec euh, l'enseignant de l'école, mm -hmm. la direction de l'école, pour organiser son travail d'accompagnement du jeune pendant qu'il est sur l'unité d'hospitalisation. Puis tout à l'heure, je... Je faisais une petite nuance en disant, ben on reprend le travail académique lorsque c'est utile au rétablissement. Mais dans certains contextes, si on prend le cas de Julie, euh, où est-ce qu'on est face à une jeune fille très perfectionniste euh, qui veut réussir certainement euh, très, très bien euh, à l'école, ben les travaux scolaires peuvent être euh, une motivation euh, au rétablissement. Donc, euh, ça m'a surpris quand les, les pédopsychiatres m'ont raconté ça, mais je trouvais que ça avait beaucoup de sens. Euh, C'est-à-dire qu'on va permettre à une jeune fille comme Julie de reprendre ses travaux scolaires dans la mesure où elle euh, accepte de se réalimenter ou est-ce que mm -hmm. dans la mesure où elle, elle fait un, un cheminement euh, vers son rétablissement. Dans d'autres contextes, euh, si on est face à un jeune qui a des qui est plus de, dans des manifestations euh, psychotiques, ben sa disponibilité peut, bien sûr, euh, venir entraver là, euh, le, le, le parcours scolaire, puis on peut se demander quel, à quelle hauteur le, le travail académique est utile à son rétablissement lorsqu'on est dans des, des, une symptomatologie de cet ordre-là.
0: Donc, ça peut être quand même un certain levier d'intervention, mais encore, comme tu dis, ça dépend tellement euh, de l'individualité, du problème... Puis depuis tantôt, on en parle, puis je me dis, mon Dieu, ça demande beaucoup de flexibilité quand même par l'équipe de l'hôpital, l'équipe des professionnels alentour du jeune, parce que mais toi, tu t'en vas travailler, tu ne sais pas combien de temps tu vas être avec cette personne-là. Ça doit demander beaucoup d'ajustement, de, de flexibilité. Exactement. Oui, beaucoup de flexibilité. Puis euh, ben, la clé, euh, on va en parler
1: tout à l'heure dans le, dans le guide, ben, la clé, c'est la communication. C'est sûr que l'équipe médicale dispose d'une expertise... Euh, euh, extraordinaire pour accompagner ces jeunes-là pendant leur traitement, mais ces jeunes-là, ils ont un passé, ils ont un passé scolaire, ils ont un passé social, ils ont un passé familial, et euh, l'équipe médicale peut euh, aller chercher des informations très riches auprès de la famille, auprès des intervenants scolaires, auprès peut-être d'un intervenant du CLSC qui suit le jeune ou la famille, pour bien comprendre la situation puis ajuster son intervention aux besoins du jeune et de la famille. Donc, la clé, elle est là d'assurer de, de, une communication continue et ce à toutes les étapes de la trajectoire du parcours du jeune que je t'ai nommé tout à l'heure, puisqu'il y a des besoins différents qui vont poindre en fonction de l'étape où le jeune est rendu dans son rétablissement. Euh, mais ça, en soi, c'est un gros défi parce que communiquer, ça veut dire trouver du temps. Mm -hmm. Et on sait que dans les, dans les réseaux, que ce soit scolaires, réseaux de la santé, services sociaux, les intervenants sont bien souvent surchargés, débordés et ont, ont de la difficulté à trouver du temps pour se parler et communiquer des informations
0: précieuses pour soutenir ces jeunes-là. Donc, c'est pas simple. Ça m'amène justement à te demander c'est quoi les difficultés qui peuvent être rencontrées dans cette réintégration scolaire-là, autant pour le jeune que pour les adultes qui l'accompagnent comme ses parents, les intervenants. Oui, ben écoute, voilà, il y a tout un portrait adressé pour le jeune lui-même. On, on
1: l'a dit, c'est des problèmes qui sont multidimensionnel. Oui, c'est un problème de santé mentale, un problème psychologique, mais parallèlement à ça possiblement des retards scolaires, probablement euh, des, des enjeux euh, sociaux, d'isolement ou, au contraire, de, de, de comportements euh, délinquants, peut-être. Euh, sur le plan de la famille, dans le cas de Julie, on nommait des parents qui manquaient de connaissances, des parents qui, peut-être, manquent de ressources, se sentent impuissants, euh, se sentent surchargés par euh, la situation de leur jeune puis la, tout le suivi qui est nécessaire euh, pour euh, les accompagner dans ce qu'ils vivent euh, à l'école on n'a pas nécessairement parlé encore beaucoup de l'école mais euh, les enseignants ne sont pas nécessairement formés pour euh, euh, reconnaître ou s'adapter euh, adapter leur euh, leur intervention à des problématiques de santé mentale, donc ne sont pas nécessairement préparés non plus à, à voir revenir un jeune qui a vécu quelque chose d'aussi grave dans sa vie, ne savent pas nécessairement quoi lui dire, comment intervenir, est-ce que je dois dire quelque chose, est-ce que je dois tenir ça sous silence, qu'est-ce que le jeune veut là-dedans et comment j'aborde ça avec lui. Donc l'enseignant peut se poser vraiment toutes ces questions-là, euh, peut aussi se sentir même incompétent face à euh, l'adaptation la, de sa tâche vis-à-vis -vis de ce jeune-là. Donc, il y a quand même des, des enjeux très importants euh, sur le plan de, de l'école. Puis après ça, bien, on peut regarder un petit peu plus largement l'interaction entre ces différents milieux-là, l'interaction entre la famille et l'école. Je disais tout à l'heure c'est souvent des situations qu'on voit venir de loin. c'est peut-être des situations dans lesquelles le lien entre la famille et l'école n'est pas très, très harmonieux. Donc, de rétablir ce lien-là au profit de la réintégration du jeune, c'est tout un défi. Euh, le lien entre l'école et l'hôpital, j'en parlais, les contacts sont rares. Euh, quand on, on fait le... Le relais ou quand on donne le congé, il y a souvent un délai de prise en charge entre les services qui sont offerts à l'hôpital puis les services qui peuvent être offerts à l'école. On ne se connaît pas nécessairement bien entre intervenants. On a de la difficulté à définir nos rôles respectifs, nos responsabilités dans l'accompagnement du jeune donc, ça vient vraiment euh, compliquer les choses. Puis, euh, on en a parlé brièvement tantôt, mais au, au niveau un petit peu plus macro, si on veut, bien, euh, les croyances, les tabous, la stigmatisation liée à la santé mentale, c'est rien pour aider euh, le jeune, même si c'est pas, euh, ça le vise pas nécessairement lui. C'est dans l'air, c'est dans la société. On, on a ces, ces croyances-là négatives vis-à-vis -vis de la santé mentale. Donc, déjà, on part un peu euh, un pas en arrière quand c'est le temps d'accueillir ces jeunes-là à l'école.
0: Puis, à l'inverse, selon toi, comment ça serait quoi une réintégration scolaire qui est réussie? Écoute, c'est vraiment une bonne question.
1: Euh, si on, 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 on s'y prend d'un côté plus euh, qualitatif, si on veut, là, ou est-ce qu'on on, on pourrait y aller avec... Euh des indices un peu plus souples, euh, je dirais que c'est la reprise d'un fonctionnement optimal, euh, que le jeune à l'école fonctionne bien sur le plan psychologique, sur le plan social, sur le plan académique, qu'il se sente bien et qu'il reprenne, si on veut, un fonctionnement qui, pour lui, était « normal » avant son hospitalisation. Ça ne veut pas dire d'être performant, de tout réussir, mais de reprendre quelque chose qui est optimal dans la mesure de ses propres euh, capacités. Évidemment, ce n'est pas évident à, à évaluer en tant que tel. mais si on voulait quelque chose d'un peu plus quantitatif, là, si on voulait euh, mettre des chiffres sur une réintégration scolaire réussie, ben, je dirais qu'il euh, euh, faudrait voir... Euh, une diminution du retour des jeunes sur les unités. Euh, une des choses qui m'a choquée, je te disais tout à l'heure, euh, quand j'ai pris connaissance de ce, de ce domaine d'études-là, une des choses qui m'a choquée, c'est de voir qu'il y a presque un jeune sur trois qui, une fois qu'il a fait un premier parcours en, en pédopsychiatrie, une fois qu'il a été hospitalisé, va y retourner à l'intérieur d'une année. Et ça, c'est grave. C'est terrible. C'est très grave euh, pour, pour les coûts sociaux que ça engendre, mais pour tout le retard que ça fait en sorte que le jeune accumule sur le plan académique, oui, mais social également. Alors, quantitativement parlant, une bonne réintégration, c'est un jeune qui, qui reprend sa place d'élève
0: et n'a plus besoin d'être réhospitalisé. Toi puis ton équipe, vous avez élaboré un guide de pratique récemment pour justement répondre aux besoins des jeunes et les adultes qui les accompagnent dans cette expérience-là de transition. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de comment tu es arrivé à développer un, un tel guide de pratique oui, mais je dirais euh, pas toute seule, assurément, <rire> que
1: je suis arrivée à faire ça, et euh, avec beaucoup de temps. Ça fait que ça, c'est les deux ingrédients gagnants en recherche euh, d'être bien entourée, puis euh, d'avoir euh, du temps. Alors, euh, quand euh, j'ai fait les constats que j'étais nommée tout à l'heure entourant le domaine d'études, comme quoi il y avait des manques, comme quoi c'était choquant de voir que ces jeunes-là étaient réhospitalisés, bien, ça m'a donné un peu le, le petit coup de pied que j'avais besoin pour faire une demande de subvention. Alors, je suis allée chercher des sous pour euh, faire une recension d'écrit. Donc, vraiment brosser un portrait très très euh, approfondie et structurée de qu'est-ce qu'on fait sur la réintégration scolaire de ces élèves-là. Puis, parallèlement à euh, l'exercice de recension d'écrit, j'ai interpellé des partenaires en estrie, euh, des gens du milieu scolaire, des gens des réseaux de la santé et des services sociaux, pour m'aider justement à, à diriger le travail, mais aussi à interpréter les résultats, puis à trouver une façon de les traduire qui a du sens dans leur pratique. Alors, euh, j'ai organisé un comité comme celui-là, puis c'est lors des, des échanges qu'on a tenus en comité que les partenaires m'ont dit, "Ben écoute, Anne-Marie, il euh, faut aller plus loin avec ça. On ne peut pas juste euh, produire un article scientifique qui fait euh, un portrait des difficultés que les jeunes vivent au retour à l'école. Il faudrait mettre en place quelque chose parce qu'on a des besoins, nous, en estrie. Alors là aussi, c'était le coup de pied, ou en tout cas, la petite tape dans le dos que j'avais besoin pour continuer mon travail, puis euh, m'intéresser cette fois-ci à recenser toutes les, tous les guides, les guidelines, ce qu'on va dire en anglais, tous les documents cliniques qui existent à l'international pour baliser l'accompagnement à la réintégration scolaire. Parce que s'il n'y a pas beaucoup d'écrits scientifiques qui euh, nous pointent vers les bonnes pratiques à adopter, en tout cas, il y a beaucoup euh, de documents cliniques qui existent. Donc, j'en ai recensé avec mon équipe plus d'une cinquantaine. Et on a vraiment passé à travers tous ces documents-là pour dégager les recommandations qui font consensus entre euh, les, les écrits. Euh, bien sûr, c'était des... des, des documents qui étaient rédigés par des experts, soit euh, du monde de la recherche ou en tout cas du, du, du domaine clinique en santé mentale des jeunes. Et euh, on a donc extrait de ces documents-là les recommandations qui faisaient consensus et on les a portées à l'attention de nos partenaires par la voie de différentes activités de consultation pour en arriver ensemble à dire, bon, ben Qu'est-ce que c'est euh, les recommandations qui doivent se trouver dans un guide de pratique qui veut favoriser euh, l'accompagnement au retour à l'école? Donc, ça a été vraiment un, exer un exercice de longue haleine, un, mais un exercice d'équipe où est-ce qu'on a tenté de dégager des consensus à partir de ce qui existait, euh, mais aussi à partir de la pratique euh, et de l'expertise clinique des partenaires.
0: Je suis vraiment certaine que les milieux sont très contents d'avoir un petit peu de feedback là, de, des scientifiques. Comme tu disais, il n'y avait pas beaucoup de littérature. J'imagine que les besoins étaient vraiment euh, inc incroyables là, ou les besoins étaient vraiment euh, importants. Excusez-moi. Oui. Puis justement, est-ce que tu sens nous nommer vraiment là, toutes les étapes là, de votre plan de réintégration que vous avez élaboré? Euh, Peux-tu nous donner une idée générale des recommandations, euh, les, les recommandations clés à appliquer, euh, vraiment les bonnes pratiques? Oui, c'est ça. Ben, Écoute, les
1: étapes, c'est vrai, il y, a, il y en a quand même neuf ans. Hein? Alors, c'est euh, peut-être laborieux là, à tout détailler, mais il y a quand même des grands principes ou des recommandations qui sont transversales puis qu'on peut garder en tête quand on veut euh, baliser un peu l'accompagnement. Alors, la première euh, recommandation, c'est vraiment d'aborder le retour à l'école le plus tôt possible. Une fois que le jeune est admis sur l'unité, il y a une période de stabilisation et une fois que on, on, on voit que le jeune est est disponible à ses apprentissages, on l'amène à euh, considérer que ben, la prochaine étape, là, ça va être de retourner à l'école et de préparer ça euh, avec lui. Donc, le plus tôt possible. Ensuite de ça, deuxième grand principe, établir les contacts entre les partenaires le plus rapidement possible. Donc, l'équipe médicale prend contact avec la direction d'école pour aviser que le jeune va être absent. On prend contact avec l'intervenant scolaire au dossier pour comprendre la situation du jeune, puis évaluer ses besoins. S'il n'y a pas déjà un intervenant scolaire, on en a un. Euh, on établit un contact avec la personne, avec l'intervenant euh, psychosocial euh, du CLSC ou du centre jeunesse s'il y en a déjà un au dossier. Donc, dès le départ, établir euh, ce réseau-là, si on veut, de contacts, de partenaires, s'assurer que les gens se connaissent et qu'ils sont capables de communiquer euh, facilement ensemble. Ensuite de ça, ben, justement, les avoir mis en contact, l'aide la à évaluer, à soutenir le jeune, s'assurer qu'il est prêt euh, à vivre sa réintégration scolaire. Et euh, parallèlement à ça, euh, on, on suggère très fortement dans les écrits de, de développer, en concertation avec les partenaires, un plan de réintégration scolaire. Donc, un plan qui prend en considération les besoins du jeune et qui met en place des moyens, des rôles, des responsabilités des différents acteurs pour l'accompagner dans sa réintégration. Et avant même qu'il retourne, une étape très, très, très importante, avant même que le jeune revienne sur les lieux de l'école, c'est d'outiller l'école. Ne pas attendre euh, que, que le jeune soit en présence, euh, que ça fasse une semaine ou deux pour donner des informations ou donner du soutien à l'enseignant s'il en a besoin. S'assurer que c'est fait avant le retour. Et, bon, pour finir euh, brièvement, une fois que le jeune est de retour, c'est son accompagnement, c'est la mise en place du plan de réintégration qui aura été décidé avec les partenaires et le suivi de ce plan-là, l'ajustement à moyen-long terme. Ce n'est pas quelque chose qui se résume en deux, trois semaines, un retour à l'école. C'est un cheminement et ça peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois.
0: Tout à l'heure, on a parlé euh, de comment les jeunes qui ont a vécu un cancer versus les enfants qui ont peut-être vécu une difficulté de santé mentale? Comment ils sont reçus dans leur école, dans la société et tout ça? Donc, pour finir, j'aimerais t'entendre sur qu'est-ce que tu penses qu'on aurait à changer dans la perception qu'on a face à la santé mentale de ces jeunes-là? Hmm. ben je ne sais pas s'il
1: faut changer, mais en tout cas, il faut continuer dans, euh, dans la voie qui commence à être tracée, selon moi. Moi, je suis très optimiste, euh, dans le sens où, oui, il y a encore des choses à faire pour diminuer la stigmatisation, pour s'assurer que le milieu scolaire est plus soutenant, soutenant plus empathique vis-à-vis -vis de ces jeunes-là. Mais je pense qu'il y a tout un cheminement qui s'est fait dans les dernières années, puis il y a beaucoup d'ouverture de la part des enseignants, de la part des intervenants, beaucoup de compréhension. Euh, il y a d'ailleurs des travaux super intéressants qui sont en cours, euh, qui sont menés par le Centre RBC euh, en rapport à euh, comment cultiver la bienveillance en milieu scolaire, puis ça ne s'adresse pas juste aux jeunes, mais aux adultes de l'école. Et l'idée, c'est euh, d'agir à l'échelle de l'école euh, pour promouvoir la bienveillance. Euh, et ça, moi, je pense que c'est un moyen d'être encore plus efficace lorsqu'on va intervenir face à des problématiques spécifiques. Si le milieu en soi est déjà bien accueillant et déjà soutenant, et déjà tourné vers la bienveillance, l'ouverture, la compréhension, le respect... Euh, ben, quand on va voir revenir des jeunes qui ont des problématiques pointues à la suite d'une hospitalisation, c'est une, une terre d'accueil qui est beaucoup plus fertile pour eux. Donc, euh, de travailler euh, en prévention, promotion à l'échelle de l'école, moi, je pense que c'est gagnant et euh, je pense que les milieux euh, et les intervenants se, se dirigent vraiment euh, dans, dans cette voie-là. Euh, je sais que vous allez avoir la chance de parler avec Josée euh, prochainement certainement qu'elle va vous convaincre de, de, de cette de
0: cette ouverture là j'en suis pas euh, j'en suis pas inquiète bien, je suis vraiment contente de savoir qu'on est sur la bonne voie merci beaucoup euh, Anne-Marie d'être venue nous parler aujourd'hui merci Jeanne ça m'a fait bien plaisir avec plaisir <rire> pour mieux comprendre comment de telles pratiques peuvent être implantées dans les milieux j'ai discuté avec José Lajoie elle est psychologue responsable en santé mentale au service à l'élève du Centre des services scolaires de Montréal. Elle travaille en partenariat avec l'équipe d'Anne-Marie dans le but de mettre en pratique les recommandations élaborées dans le guide. Donc, José, c'est quoi ton rôle en tant que psychologue responsable en santé mentale au service à l'élève du Centre des services scolaires de Montréal?
2: Pour bien comprendre mon rôle comme responsable du dossier santé mentale euh, à l'école, au, au Centre de services scolaires de Montréal, il y a comme quelques éléments qui, qui peuvent être éclairants ou qui peuvent euh, saisir un peu c'est quoi ce genre de rôle-là. Donc, je suis plus dans un rôle de, de conseil, de soutien des équipes écoles. Euh, je me vois un peu comme une courroie de transmission, mais qui va dans les deux sens. Euh, dans un sens, je vais, je vais essayer vraiment de euh, proposer aux équipes écoles euh, un peu des concepts, des publications, ce qui peut les alimenter dans tout ce qui est promotion, prévention en santé mentale pour les jeunes dans les écoles primaires et secondaires. Dans l'autre sens, je suis beaucoup à la recherche de euh, comprendre les besoins sur le terrain de tous les membres des équipes écoles parce qu'il y a quelque chose au niveau de la santé mentale, en promotion, prévention, puis en intervention aussi auprès des jeunes qui rencontrent des difficultés ou des problématiques. Il y a quelque chose où chacun a un rôle à jouer, on est dans un milieu de vie. Euh, puis donc, je vais, je vais essayer vraiment qu'on puisse identifier des besoins. Euh, des, des situations sur lesquelles on veut réfléchir puis se mettre en action aussi. Donc, ça tourne beaucoup autour de ça. Puis évidemment, l'optique, c'est beaucoup euh, le lien entre la santé mentale des jeunes et la réussite éducative parce qu'on sait que c'est étroitement lié. Euh, puis c'est un peu pour ça que c'est euh, un enjeu puis euh, je dirais une, une, un aspect de la réussite des jeunes qui est devenu
0: vraiment important au fil du temps. Donc Selon toi, quels seraient les défis qui sont vécus lors de la réintégration scolaire suivant une hospitalisation en pédopsychiatrie? Quand on
2: veut un peu comprendre les défis de réintégration scolaire suite à une hospitalisation en pédopsychiatrie, c'est sûr qu'il faut d'abord se dire que c'est vraiment une situation unique pour chaque jeune. Euh, puis je dirais aussi, selon le contexte scolaire dans lequel ils se trouvent, donc euh, il y a quel âge il a dans quel type de programme, mais euh, il y a des points communs quand même. C'est certain que l'hospitalisation en pédopsychiatrie, c'est un peu comme un, une parenthèse dans le cheminement scolaire, hein, il y a comme un arrêt, il y a comme quelque chose qui peut être plus court ou plus long, mais qui vient donner un peu un choc euh, dans la scolarisation, autant pour le jeune, qui lui vit une expérience difficile, mais aussi pour euh, les intervenants de proximité qui, eux, vont être inquiets, euh, vont peut-être anticiper des difficultés pour la réintégration. Donc, quand le jeune réintègre suite à une hospitalisation, il y a vraiment un défi de soutien euh, par rapport à des besoins, par rapport au fait que le jeune, il, évidemment, il va mieux puisqu'il revient d'une période d'hospitalisation en pédopsychiatrie, mais il demeure vulnérable, il demeure fragile, il peut avoir des besoins, euh, il peut avoir aussi des, des problèmes qui se présentent pour lui dans sa vie scolaire, autant académique, mais aussi sociale. Euh, donc, ce qui se passe, c'est comme une fenêtre de, euh, de vulnérabilité où est-ce qu'on peut, on peut essayer vraiment de venir atténuer euh, les effets de l'hospitalisation sur le cheminement scolaire en donnant du soutien puis en essayant d'être vraiment dans la bienveillance puis dans la connexion aussi avec les besoins du jeune, mais de son entourage, puis ça inclut ses parents aussi, parce que par rapport à l'école puis à la réintégration scolaire, euh, il y a beaucoup d'acteurs qui vont avoir besoin de soutien, d'information, euh, de participer aussi à, à la réintégration.
0: Puis, José, -ce, en quoi est-ce que ça peut être avantageux d'utiliser le guide de pratique qu'Anne-Marie et son équipe ont développé? Le guide de pratique développé par Anne-Marie
2: et son équipe, il comporte plusieurs avantages. Euh, on, on peut, le, on peut le, le, les nommer un peu de cette façon-là. D'abord, de dire que c'est un outil qui... Euh, moi, je dis toujours qu'il nous permet de faire un, un bon saut en avant euh, dans la bonification de nos pratiques et dans nos réflexions. Euh, C'est un outil aussi qui, euh, comme il identifie hein, les pratiques euh, gagnantes qui sont suggérées par des experts, comme il y a toute une démarche scientifique euh, qui sous-tend le guide. C'est comme si euh, ça permet à des, à des intervenants, à des équipes écoles, à des gens qui sont dans le, dans le quotidien trépidant des écoles, particulièrement au secondaire, euh, ça leur permet, eux, d'avoir un outil qui est euh, très clair, qui est dans toutes les dimensions et qui va leur permettre d'être dans une réflexion qui est quand même rapide puis qui va leur permettre de euh, euh, élaborer un petit peu leur stratégie de soutien. Comment, euh, quand un jeune va revenir en réintégration scolaire suite à une hospitalisation en pédopsychiatrie, euh, c'est quoi les stratégies qu'on va adopter, comment on va collaborer, parce que un des défis majeurs, c'est la collaboration puis ça, c'est super bien adressé euh, dans ce guide-là, c'est-à-dire la collaboration à l'intérieur d'une équipe école, mais aussi vraiment une collaboration importante avec euh, tout ce qui est euh, les services, on va dire, médicaux, euh, pédopsychiatrie, psychologue, psychoéducateur en hospitalier, euh, c'est beaucoup de gens. Euh, il y a quelque chose où on doit se comprendre rapidement. On doit trouver des façons communes aussi de, de, de communiquer, d'approcher le soutien, la réintégration scolaire. Donc, le guide, il vient euh, nourrir puis accélérer un peu euh, la recherche de quelles sont les pratiques euh, jugées gagnantes par des experts, par euh, des publications dans la recherche. Puis c'est un outil qui est structurant, ce qui est vraiment nécessaire quand on veut avoir des pratiques gagnantes, euh, mais il y a une flexibilité aussi à l'intérieur qui permet aussi de, de, de se préoccuper vraiment des besoins de chaque jeune, mais aussi de la réalité euh, du contexte de chaque école. Il euh, y, y a une place pour de l'adaptation, de l'ajustement, mais avec une bonne compréhension quand même des rôles de chacun, puis de comment la collaboration peut être gagnante. Donc, euh, ça, ça permet beaucoup de choses que de s'approprier ce, ce genre de guide-là, puis de laisser la place à ce guide-là sur le terrain, un peu pour baliser, pour structurer. Euh, nos, nos démarches de soutien dans, dans le contexte de réintégration scolaire. Donc, c'est comme euh, c'est comme un outil précieux. Évidemment, euh, il faut, faut se mobiliser, il faut l'adopter, il faut se l'approprier, il faut aussi euh, euh, que, que les gens puissent euh, euh, faire une place à ces connaissances-là, à ces, connaissances ces pratiques-là, dans euh, ce qui est leur réalité clinique puis dans ce qu'ils font déjà. Parce que souvent, intuitivement, on va s'approcher quand même des pratiques qui sont suggérées. Mais ça nous donne aussi un élan pour euh, juste euh, euh, aller un petit peu plus loin ou peut-être équilibrer davantage. Il y a peut-être des volets qu'on qu touchait moins ou des étapes qu'on avait moins euh, mises au cœur de nos pratiques. Donc, c'est un, un peu pour ça que ce guide-là, il, il est rempli davantage comme outil, euh, puis il permet vraiment d'avancer de, de, sur le, le soutien pour la réussite des jeunes
0: qui reviennent à l'école après l'hospitalisation. Puis Josée, quel message tu as envie de laisser aux auditeurs? Euh, je
2: trouve qu'en ce moment, il y, a, il y a vraiment une effervescence euh, dans la collaboration plus étroite entre les, les chercheurs, la recherche et euh, les intervenants cliniques ou sur le terrain ou les équipes écoles. Puis moi, j'y vois quelque chose d'extrêmement riche, là, de, de, de très porteur sur... Euh, l'intégration un petit peu de, 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 ou en tout cas, comment on pourrait dire, de combler un peu le fossé entre euh, la recherche et euh, la pratique, de vraiment sentir que la recherche nous épaule euh, dans l'intervention puis dans toutes les problématiques complexes que les jeunes et les milieux peuvent rencontrer. Donc, je trouve qu'on est vraiment dans une période où euh, euh, c'est porteur vraiment de, d'accent sur la qualité de la pratique, sur la réponse aux besoins des jeunes. Puis je trouve ça, je trouve ça très, 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 très stimulant, très
0: engageant. Merci beaucoup, Josée. C'était très bien dit puis ça nous amène à, à penser au futur, à penser aussi à l'équilibre de la recherche et de la pratique. C est, c est, merci beaucoup. Si vous voulez en savoir plus sur la programmation de recherche du Grise, vous pouvez consulter le site web www.grise.ca à l'animation, Jeanne Boyer. À la recherche et à la production, Sonia Anvar. Et à l'enregistrement, le studio balado du service de soutien à la formation de l'Université de Sherbrooke.